0: Con ustedes el Pastor Carlos Armando En Transformando Nuestro Pueblo Juan capítulo 20 Versículo 22 ¿Lo tienen? ¿Amén? Recuerden que yo la, la leo en la traducción lenguaje Actual Dice Que luego Jesús sopló Sobre ellos Y les dijo Reciban al Espíritu Santo. Luego sopló sobre ellos y les dijo, reciban al Espíritu Santo. Señor, en esta mañana, que tu palabra que sea predicada sea de bendición y transformación para nuestra iglesia. Y que tu Espíritu Santo hoy siga soplando como ese aire que está soplando ahora mismo. Y que sea derramando. Sobre nuestras vidas, esa bendición de lo alto Señor. En el nombre de Jesús. Diga conmigo, amén. 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 Y amén. ¿Cuánto sientes ese frío? Y no estamos en Navidad. Qué bendición. Se puede sentar en esta mañana. Quiero hablar del texto bíblico, eh, del libro de Juan. Y es interesante el, el saber el contexto del eh, cual se encontraban los discípulos en ese momento. El Juan relata que los discípulos estaban asustados, estaban aterrados en, en, dentro de una casa. Esto ocurre luego que Jesús murió, luego que Jesús resucita y luego que Jesús ya se había revelado a las mujeres, a María, a Marta. Y, y, y dice que estaban, Juan especifica que ellos estaban en esa casa porque tenían miedos miedo a los líderes líderes religiosos y esto es importante entenderlo porque el miedo ocurre porque los próximos a quien iban a encarcelar o matar a quien a ellos por ser sus seguidores por ser seguidores de Jesús y dice el texto que allí en esa casa llenos de miedo Juan relata que Jesús se de momento se posó en el centro de la casa Y que allí En el centro de la casa Lo primero que dice Jesús es La paz sea sobre ustedes O sea, le dice No tengan miedo La paz sea sobre ustedes Y es importante que entendamos esto Porque muchas veces nosotros nos encontramos con miedo No posiblemente con miedo A los líderes gubernamentales O porque nos, nos estén persiguiendo Pero nosotros vivimos con miedo Vivimos con temores y qué bueno saber que cada vez que usted y yo podamos sentir algún tipo de miedo, algún tipo de, de terror, Jesús siempre va a buscar la manera de encontrarse con nosotros. Y qué bueno que, que es en nuestra casa, es allí en nuestra casa, en el centro de nuestro hogar, que Jesús se puede revelar a nuestras vidas y que nos puede decir, el chalón sea sobre ti. No tengas miedo porque el salón y note, que yo lo he dicho anteriormente, que el shalom, esa paz que habla Jesús, no es la ausencia de problemas. Jesús nos está diciendo, salgan porque ya el problema con, los go con el gobierno, con los reyes, con los políticos, con los líderes religiosos, no va a tenerlo más. Eso no es lo que Jesús está diciendo. No es la ausencia de tus problemas. No es la ausencia de tus dolencias, no es la ausencia de tu crisis eh, eh, financiera, no es la ausencia de tu crisis de, de los procesos que estás viviendo hoy. Es que a pesar de los, crisis, de, la, de los problemas, a pesar de tu condición, tú puedes tener estabilidad. Ese es el bienestar. Y mucha gente quiere, yo quiero sentir paz. <ríe> yo recuerdo cuando mi, mi, mi esposo y yo éramos novios, Usted sabe que cuando uno está enamorado, uno canta con su pareja. Y recuerdo que estábamos en casa de mi suegra. Y Lilian y yo cantando a voces. Puedes tener paz en la tormenta. Y mi suegra, ay, qué lindo se escucha a mi hija con ese noviecito tan feo. <risa> y los dos, fe y esperanza, cuando no pueda. En el balcón de la casa. Usted sabe qué pasó. Terminamos discutiendo esa noche. Me voy de aquí, yo me voy de mi casa. Yo me fui fogonado ese día. <ríe> y mi, mi esposa decía: Puedes tener <ríe> paz en la Todavía, nosotros llegamos desde el 98 juntos y todavía, todavía me relajan con paz en la tormenta. La paz en la tormenta no es la ausencia de discusiones. Uno se casa. Y podemos cantar más tormenta y podemos también tener discusiones. pues No es la ausencia de esos conflictos. No es la ausencia de problemas. No es la ausencia de que, de que el mundo va a ser color de rosa. No es eso. Es que a pesar de tus circunstancias que nos puedan afectar, usted y yo tenemos a alguien que está con nosotros, que nos promete estar con nosotros. Y que el estar con nosotros nos da estabilidad, nos da bienestar, nos da... Ese equilibrio emocional, espiritual, para poder confiar de que Él está con nosotros en todo momento. Y entonces yo me pregunto, ¿cuáles son nuestros miedos? ¿Cuáles son nuestros temores que Dios tiene que hoy revelarse a tu vida? Y decirte, yo estoy contigo, mira mis marcas. Eso fue lo que hizo Jesús. Porque usted sabe que Tomás no creía y Jesús tuvo que enseñar las marcas. Sí, soy yo, soy yo el maestro. Soy yo el que caminé con ustedes, soy yo el que estoy con ustedes. Y soy yo el que los capacité, y soy yo el que estoy aquí para ahora enviarlos en mi nombre. Y ese enviarlo en el nombre del Señor conllevaba una responsabilidad, conllevaba una responsabilidad grande. Y usted sabe que en la, en la historia bíblica los discípulos caminaron con Jesús. Y los lo que, lo que son maestros saben la responsabilidad de enseñar a los estudiantes. Tanto en palabras, con hechos Y Jesús buscó cualquier estrategia para enseñar En, en el caminar Jesús se te puso un monte, se te pone una barca Donde quiera Jesús buscaba la manera de enseñar Lo enseñó por medio de, 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 del libro Lo enseñó por medio de parábolas, de historia Lo enseñó de diferentes maneras Y los discípulos intentaban imitar a Jesús Jesús intentamos reprender, reprender este demonio en tu nombre Y no pudimos Jesús intentamos hacer esto y no pudimos Jesús intentamos y no pudimos Usted lea la historia de los evangelios y se da cuenta Que los discípulos mientras Jesús lo enseñaba Ellos intentaron, pero no podían Es que hacía falta algo más Dígalo conmigo, hace falta algo más Dígalo conmigo sin miedo, dígalo. Hace falta algo más Hace falta algo más Y ese algo más lo está recibiendo ahora ese algo más lo están recibiendo ahora Y es el soplo Del poder Del Espíritu Santo en nuestras vidas Jesús Dice el texto Que luego que les enseñan las marcas Luego que se les revela a ellos Luego que les, les, les declara la paz de Dios Les dice ahora Que sopló sobre ellos Y que Les, les, les digo a ellos Reciban ahora El Espíritu Santo yo creo, ese es mi carácter personal, soy yo. Pienso que la iglesia ha etiquetado mal al Espíritu Santo de Dios. Por años. Nosotros pensamos que el Espíritu Santo solamente se fundamentan en manifestaciones de lengua o danza. Si es eso, allí está el Espíritu Santo. Y le, escuche bien, y lo digo con mucho respeto, el Espíritu Santo es más que eso. Jesús no está diciendo, vayan ahora y manifiesten el Espíritu Santo. Les dijo, ustedes tienen ahora un poder que les otorga el Espíritu Santo. Y ese poder conlleva una responsabilidad como creyentes de llevar un anuncio, pero no un anuncio cualquiera. Es que Jesús les dijo, vayan ahora y hablen de mi parte. Vayan y hablen de mí a las personas. El poder que les otorga el Espíritu Santo era para que hablaran no de ellos, sino de Jesús. Aquí el que tiene poder se llama Jesucristo. Aquí quien se entregó por la gente es Jesucristo. Por lo tanto, el poder que nos otorga el Espíritu Santo es que cuando hablemos, quien convence, lo dijimos la semana pasada, quien convence a la gente es el Espíritu Santo. Pero lo hace cuando lo hablamos con ese poder y autoridad. Lo hablamos, lo hablamos con ese poder de convencimiento y quien al fin y al cabo hace la obra se llama el Espíritu Santo. ¿Cuánto dicen también por eso? Y el Espíritu Santo viene de la palabra neuma que significa viento. Y a mí me... me, me otra etiqueta que le ponen al Espíritu Santo es la paloma. Y yo sé que, que la, la, la Biblia establece que cuando bautizaron a Jesús se derramó el Espíritu de Dios y que fue como una que... Y en Pentecostés, pero es como una paloma, no era una paloma. Yo quiero que me entiendan, lo que se manifestó allí era como una paloma, no era una paloma. Y yo creo que la gente hasta, si ve una paloma blanca ahora mismo ahí, dice, mira, eso es el Espíritu Santo que Dios está ahí. No, no, no es una paloma. El Espíritu de Dios está en todo lugar y se manifiesta en todo lugar, no es una paloma. Se, se manifestó como una paloma, pero no era una paloma. No se manifiesta de una sola manera. Él está dentro de ti, dentro de mí. Está en nuestra mente, está en nuestro corazón. Y está para darnos poder en el nombre del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y esto es importante entenderlo porque Jesús estaba haciendo una intervención divina sobre ellos. Con sus discípulos. Quienes se encontraban aterrados en esa casa. Pero qué bueno que Jesús siempre se posa en el centro de nuestra casa para soplar aliento, para soplar vida, para soplar la presencia del Espíritu de Dios sobre lo suyo. ¿Cuánto dicen amén por eso? Yo quiero que hoy sopla sobre, sobre mi vida el Señor. Todas las mañanas yo quiero, Señor, el Señor, sopla sobre mi vida aliento para poder vivir. Alguien por ahí me dijo: Yo sobre, estoy sobreviviendo. Y yo, no, no, la vida no está sobrevivir. La vida se vive. Ahí va a servir, la vida se vive, la vida se yo conté la historia de un compañero pastor, estábamos en Santo Domingo, estábamos en Punta usted sabe lo que está en Punta Cana, usted sabe lo que es? es, que usted se levanta y tiene un buffet todo el tiempo allí, hermano, se metió Dios, se metió Dios, se metió Dios, a mí me encanta porque dice, se metió Dios, yo decía, ¿y dónde estaba entonces? si se metió ahora, y, y, y nosotros disfrutando nos fuimos a correr buggy era un simposio por la mañana y durante el día era piscina hermano eso fue una bendición de Dios y el, el tercer día le digo pastor ¿cómo estás? aquí en la lucha y yo lo miré y yo dije pero qué lucha tú me hablas qué lucha si estamos aquí en Santo Domingo en Punta Cana en la lucha eso eh, lo tiene en la mente él se llevó sus cargas de su casa de iglesia allí a Punta Cana y usted me perdona pero yo no me llevo usted allá. <risa> usted me ha tumbado el pelo a mí me ha hecho cana aquí pero eso es acá. Allá, allá yo estaba disfrutando y yo llamaba ah, a mi esposa mi amor yo estoy sufriendo tanto aquí. <risa> Le llamaba dentro del jacuzzi yo, yo estoy aquí sufriendo y Karina mirándome que papá, es para tres malo. y la gente se ha acostumbrado a sobrevivir y no a vivir la vida cuando Dios interviene y sopla aliento sobre ti es para que usted y yo vivamos para que usted y yo rompamos nuestros temores, nuestros miedos, nuestras ansiedades y las depositemos delante de Dios porque Él quiere que usted y yo vivamos eso sopló sobre mí eso sopló sobre ti aliento, poder, Espíritu Santo de Dios sobre ti ¿Cuántos dicen amén por eso entonces me hago la pregunta, la primera pregunta, leo el texto y usted tiene que hacerse muchas preguntas en el texto bíblico. ¿Qué función tuvo entonces el Espíritu Santo en ese momento y cuál tiene ahora en mi vida? ¿Ves? Porque yo tengo que saber qué Dios quiere conmigo hoy, qué quiere hacer el Espíritu Santo en mi vida hoy. En ese momento Jesús sopló, el Espíritu Santo en mi opinión. Vuelvo y repito, lo ha manifestado, lo ha etiquetado en manifestaciones. Y utilizamos el libro de Pentecostés y para mí, mal interpretado, para decir que solamente son las, las lenguas y las manifestaciones de danza. Cuando allí lo que hubo fue un derramamiento del Espíritu para que todos aquellos que estaban afuera entendieran que la gracia de Dios era también para ellos. Por eso los que estaban afuera de, de la iglesia, de, de la fiesta, decían pero esta gente que está adentro no está hablando nuestro idioma ¿ves? Dios me está diciendo yo, ta yo también te amo a ti a pesar de que eres gentil y los que estaban adentro estaban hablando un lenguaje un idioma que no era el de ellos pero era el de los que estaban afuera y muchas veces nosotros queremos hablar nuestros idiomas y se nos olvida que hay que hablar el idioma también de los que están afuera para que entiendan que Dios les ama y esa función la hace el Espíritu Santo cuando se derrama nuestras vidas ese amor que hablaba Julio en la clase esa gracia de, 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 que, que se derrama en nuestras vidas para amar. Y el Espíritu Santo tiene varias funciones y quiero eh, eh, hablar de unas cuantas solamente porque son muchas funciones. Y cuando usted y yo recibimos el Espíritu Santo de Dios, estamos recibiendo una guía, un guía. Mateo 4 dice que el Espíritu Santo dirigió a Jesús en su proceso en el desierto. Lo dice así mismo, el Espíritu Santo lo dirigió en su proceso en el desierto cuando se... Fue tentado por quién? Por Satanás. ¿Y quién lo dirigió allí? Fue el Espíritu Santo de Dios. Aunque Dios, Jesús, el Espíritu Santo son la misma persona, las tres tienen una responsabilidad, un rol, un papel distinto. Y Jesús en ese momento en Mateo dice que fue dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Así que usted y yo tenemos que entender que hay momentos en nuestras vidas que usted y yo vamos a ser dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Hay decisiones que usted y yo tenemos que tomar que tienen que ser dirigidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo de Dios. Hay, hay, hay gente ahora mismo que debe estar orando. Señor, revélame qué decisión debo tomar en este momento. Pues tienen que permitirle al Espíritu Santo de Dios que te revele que te guíe en este proceso tan difícil en, en, También en el libro de los hechos Cuando Felipe se encuentra en el etíope Y el etíope estaba leyendo el texto de Isaías Dice el texto que el Espíritu Santo Guió a Felipe a donde el etíope, O sea, lo guió, lo llevó allí Con un propósito de bendecir a alguien Que estaba leyendo un texto bíblico Que no entendía Y digo, ¿cómo lo voy a entender? Si no hay quien me lo explique y ya pues yo te lo voy a explicar y no tan solo te lo voy a explicar es que te voy a bautizar también ahora allí mismo cogió y lo bautizó yo me metí en un lío por eso una vez cuando empecé a pastorear yo no traí licencia para, para... lo que voy a decir no es bueno porque desobedecía a normas. pero había un viejito en mi iglesia don Abelino el gallero se ha convertido me decía enfermo ya apostaron en su cama pastor si no es usted yo no quiero que nadie me bautice ¿Qué yo voy a hacer? No, pero, pero la, la, yo, yo respeto las normas. Yo decía, Dios mío, venido, porque no puedo? Yo no soy, yo no tengo licencia para, para bautizar No, si no es usted, no quiero que bautice yo. Y yo, yo tanquen, tranquen, tranquen. Tranquen. la ventana. Oyita, búscame una, una, una botella de agua. Uno más y Allí mismo. Allí cogí a Avelino en el balcón de la casa, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, y lo bauticé. A las varias semanas murió Avelino el Gallero, pero fue bautizado por su pastor como él quería. Yo me busqué mi regaño y lo acepto, y lo acepté con humildad porque sé que lo hice mal. Pero me valió más obedecer a Dios en ese momento, de bendecir una vida que necesitaba y quería que su pastor lo bautizara en ese momento. Felipe estaba caminando El Espíritu Santo lo guió Y allí mismo Sin ningún problema Bautizó al etíope Y lo, lo bautizó Para que entrara a las aguas Y recibiera también El Espíritu Santo del Señor Y yo quiero que nosotros Tenemos que entender Que nuestras mejores decisiones Son guiadas por el, el Espíritu Santo de Dios Tenemos que aprender Que nuestro caminar Hay que ser guiados Por el Espíritu Santo de Dios Yo sé lo yo, yo que opino Que las peores decisiones se toman molestos ¿Cuánto dices por eso? Uno está molesto, no toma decisiones que después dice ¿Por qué yo tomé esta decisión? Porque cuando usted y yo Estamos con coraje, tenemos ira Entristecemos al Espíritu Santo de Dios Lo dice Efesios capítulo 4 No entristezcas al Espíritu Santo de Dios Con el cual tú fuiste, ¿qué? Sellado y cuando usted y yo somos guiados es porque vivimos en plena comunión con Él y lo entendemos. Podemos saber que quien nos está dirigiendo en ese momento es el Espíritu Santo de Dios. Hay, hay, hay decisiones que usted y yo tomamos que en el momento pero ¿por, por, ¿por qué yo tomé esta decisión? pero ¿Por qué yo hice esto? Pero en el transcurso del caminar te das cuenta, es que Dios me está bendiciendo ahora. Ahora entiendo el proceso. Porque quien te guió en ese momento, aunque no entendiste, pero tu más tradición fue el Espíritu Santo de Dios. Y tenemos que aprender a discernir. Iglesia, tenemos que aprender a discernir la voz del Espíritu Santo de Dios. Yo creo que si la gente entendiera este concepto de discernir la voz de Dios, que habla nuestro corazón, no, 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 no es audible. La gente dice, no, que yo escuché la voz de Dios. ¡Wow! Tú tienes un privilegio si tú escuchaste la voz de Dios. Él habla a nuestro corazón A nuestra mente Y tenemos que Entre tantas voces Que hay en este mundo Porque están las voces De nuestra mente La voz de Dios Y está la voz De este mundo Que nos dice Por las redes sociales Hazte esto Hazte lo otro Ven, Usted tiene que aprender A discernir La voz del Espíritu Santo Que te va a guiar a tomar, esa, esa voz de Dios Esa voz del Espíritu Santo Te va a dar paz y te va a dar tranquilidad Ese Espíritu Santo te da paz En el proceso para que entendamos Que Dios está en el asunto ¿Cuánto dice amén por eso? También El Espíritu Santo nos da Poder, diga conmigo poder. poder Poder, ay que a muchos nos gusta el poder A nosotros, si hablamos de poder Hablamos de poder, pero no hablo de poder Que usted y yo pensamos hablamos de poder y pensamos en poder como seres humanos en standing pero yo no estoy hablando de ese poder de ese poder terrenal en, hablo de respeto hablamos, hablamos de seguidor hablamos de standing eso es lo que la gente busca hoy en día el poder que nos da el Espíritu Santo es distinto Lucas capítulo 4 14 dice Jesús regresó a la región de Galilea lleno del poder del Espíritu Santo y dice que iba de lugar en lugar enseñando en las sinagogas y toda la gente hablaba bien de él. Note que Jesús iba lleno del Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo. Pero fíjense que no iba a predicar en un choriceo. Él no fue a predicar y él no se promovió en las redes sociales para predicar. Él fue lleno del Espíritu Santo para enseñar. Es importante, que tengamos esto, nuestras iglesias, nuestras iglesias madres, cuando digo madres, me refiero a la iglesia congregacional, cristiana y hermanos unidos. Llegaron a Puerto Rico y lo primero que hicieron no fue dar un culto, lo primero que hicieron fue dar, traer escuelas bíblicas a Puerto Rico. Eso fue lo primero que hicieron en Fajardo, en el sur. Llevaron escuelas bíblicas llenas del Espíritu Santo de Dios. El poder del Espíritu Espíritu Santo nos da ese poder para poder enseñar, educar, porque la transformación del ser humano viene por medio de la enseñanza, iglesia. Yo lo he dicho muchas veces: eh, eh, la predicación te impacta, te puede hablar, Dios te habla, de momento sí, pero lo que te transforma es la enseñanza. El poder que tiene la educación. Yo hablaba de estos días con mi esposa de, 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 de cómo está la, la educación en Puerto Rico. En viceversa, a otros países que están tan adelantados y nosotros aquí perdiendo el tiempo y los niños perdiendo el tiempo cuando, porque se roban los chavos. ¿Cuán importante y cuán poderoso es educar e enseñar a la gente? Y la iglesia tiene esa responsabilidad y tiene el Espíritu Santo para con ese poder poder transformar por medio de la enseñanza. ¿Cuánto dicen amén por eso en esta hora? Iglesia, tenemos esa responsabilidad de enseñar, tenemos esa responsabilidad de enseñar en una sociedad como la nuestra, donde se promueve el narcisismo, también cristiano. Y digo narcisismo cristiano, porque es que, es que nos gusta promovernos a nosotros mismos. Observe las redes sociales. Observe, nos gusta promovernos a nosotros mismos. Y el Espíritu Santo nos da el poder para hablar de Jesús, no de nosotros. Aquí nosotros no somos importantes. Créamelo, aquí nosotros no somos importantes Ni yo que soy el pastor de esta iglesia Puedo pensar que soy importante porque en un momento yo me voy a morir O me voy de aquí Y usted va a tener otro pastor, mejor que yo Y usted va a seguir adelante con ese pastor Porque aquí lo importante se llama Jesucristo que murió en la cruz por nosotros ¿Cuántos islames por eso? Así que el poder que nos da el, el, el texto nos dice que nos da el poder para poder también hablar de Jesús. Cuando usted nota en el libro de los Hechos, que había un dilema, porque los discípulos dicen: Mira, y maestro, antes que te vayas para el cielo, antes que te vayas, nos puede decir: ¿quién nos va a reinar ahora aquí en la tierra? ¿Quién nos va a reinar aquí? Vamos a seguir ahora. Y Jesús les dijo en el capítulo 1, versículo 7, le respondió. Solo Dios decide cuándo llevar a cabo lo que piensa hacer. Versículo 8. Pero quiero que sepan que el Espíritu Santo vendrá sobre ustedes. Escuchen bien. Y que recibirán poder para hablar de mí. ¿Para qué es el poder? Para hablar de Él. En Jerusalén, en todo el territorio de Judea y de Samaria y también en los lugares más lejanos del mundo. Iglesia. ¿Para qué se iba a derramar el poder del Espíritu Santo? Para hablar de Jesús... Hoy usted y yo, dos mil años después, en Puerto Rico, conocemos de Jesús porque alguien siguió el llamado del Maestro de poder anunciar la buena noticia de Jesucristo. Y usted y yo estamos aquí alabando a ese Dios glorificado porque alguien se atrevió. Y hoy usted y yo tenemos que continuar anunciando ese Evangelio que transforma por medio del poder del Espíritu Santo. Recibir poder para hablar de Jesús, la iglesia, nuestro mensaje Lo que hacemos no se fundamenta en nosotros Se fundamenta en el poder que Dios nos da Por medio de su Espíritu Santo para hablar de sus maravillas Antes de irse, Jesús les dejó bien claro Ese poder es para hablar de mí Ese poder no es para hablar de ustedes, es para hablar de mí Si vamos a la historia A los relatos bíblicos Lo dijo ahorita los discípulos intentaron. Maestro, intento reprender a este demonio y este demonio no me hace caso. <risa> no me hace caso, se burla de mí. Y Jesús simplemente decía, en nombre de Jesús. Y el demonio se iba. Maestro, oro por este enfermo y no se sana. En nombre de Jesús eres sano. Y se sanaba el enfermo. Pero ahora, cuando el Espíritu Santo se derrama y les da poder en Pentecostés que Pedro comienza a predicar y a hablar del Maestro, su, en su primera predicación, con ese poder se convirtieron 3.000 personas. Y dice el texto bíblico, que Pedro salía a la comunidad, y con tan solo la sombra de él, los enfermos se sanaban. Él caminaba y la gente ponía a los enfermos en las en la puertas, que con tan solo la sombra se sanaban. No era Pedro, no era su sombra, era el poder del Espíritu Santo de Dios Cuando el Espíritu se derrama sobre nuestras vidas Nos da poder para hablar de Él Y cuando hablamos de Él Es la presencia del Espíritu Santo Que se glorifica en las demás personas Yo quiero, yo, yo quiero, yo quiero Y yo creo No yo quiero, yo, yo creo que la iglesia de hoy tiene ese poder Yo creo que la iglesia tiene ese poder para continuar proclamando a un Cristo vivo que sana, restaura, salva y viene por su iglesia. ¿Cuánto dicen amén por eso? Así que si Dios te dio poder, mi amado, mi amada, úsalo para bendecir a los demás, úsalo para unir, úsalo para sanar, úsalo para hablar en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Es en el nombre de Jesús que ocurre el milagro. Es en el nombre de Jesús. Cuando actuamos por el poder que el Espíritu Santo nos da a nosotros para poder actuar en su nombre. Cuando el día de Pentecostés se derramó sobre ellos, ese poder fue de bendición no para ellos, fue de bendición para el pueblo. Otra cosa que ocurre es que cuando ese poder se nos da, ese Espíritu nos da frutos. Nos da con producir frutos. En estos días, Carmelo me decía, Pastor, yo me he sentado a analizarle a usted, porque yo no estudio música, yo, no, yo lo que hago ahí es obra de Dios. Yo no puedo decir, no, porque es que por mi capacidad. Yo no qué capacidad si sí, nunca he conocido de música. Un día, Dios me inquietó y empecé con un dedito a tocar. ¿Ves? Y, y, y lo que para el hombre es imposible, Dios lo hace posible. Y yo invito a Esteban, que quiere tocar, empieza, enamórate de la guitarra. Y empieza en tu casa, aunque no sepa. Yo empecé con un dedo en mi casa, con un dedito. Pim, 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 pim. Entonces, los hermanos de mi decía como, como, como me gusta le vacilar a uno, me decían, ahí está, acá los tres tonos. Tres tonos. Porque solamente yo tocaba, quin, kun, quin, kun, quin, Y le dirán, sabes, que a los tres tonos pero de no saber nada de música, de no entonar, yo no, yo no entonaba, can, no, no cantaba, no, dale, no sabía nada. Y Dios te da dones, regalos, frutos, pero escuche bien lo que voy a decir, ese poder que Dios te da para que tú produzcas frutos, no son para tu beneficio personal. El regalo que Dios te da, que Dios nos, nos da, no es para tu beneficio personal. Es para la edificación de la iglesia. Lo que Dios te regaló, lo que Dios te entregó a ti como fruto. Amor, beneficio, el don que Dios te otorgue Por el medio de ese poder del Espíritu Santo. Tú tienes que usarlo para el nombre del Señor. Para que la gente cuando te escucha hablar. O te escucha cantar. O lo que tú vayas a hacer. La gente se edifique por lo que estás haciendo. Por lo tanto... El Espíritu Santo Produce frutos en nosotros Y de hecho Jesús mismo dijo Yo soy la vid Ustedes son el pámpano Lejos de mí Separados de mí Nada puedes hacer O sea que esto tiene que ser Con el Señor Yo lo, lo, lo mencioné hace Yo creo que fue el año pasado en la, eh, Cuando hablé de la, la película De Chuck la, la cabaña No sé si han visto la En solo mi humilde opinión Se ha dado su Su <ríe> su reseña de, a The Shack. En la, en la película de Shack, que es la cabaña este hombre se encuentra con Jesús con la Trinidad pero en este caso está en un lago y Jesús en esa interacción con este joven empieza a caminar sobre el lago y le dice al joven que, que se fuera con él y el joven comenzó a caminar sobre las aguas sobre el lago llegaron a la orilla cuando él decida hacerlo nuevamente, el joven que Jesús estaba ya aislado intentó, como que tuvo la curiosidad y dijo: Oye, yo como que ya lo hice, como que lo puedo hacer otra vez. Y comenzó en la orilla y comenzó a que hundirse. Y en la película Jesús le dice: Le dice, le dice le de la mano: Le dice, ey, ey, solo no puede, eso es conmigo, solamente es conmigo. ¿Sabes qué? Todo don que tú tienes, todo regalo que Dios te otorgó, no lo puedes utilizar para ti solamente y es porque tiene que ser pegado al Señor. Cada vez que tú vayas a hablar, hazlo en nombre del Señor. Cada vez que vayas a entonar un cántico, hazlo para la gloria del Señor. Cada vez que vayas a predicar, hazlo para que la iglesia se edifique porque es pegado al Señor, es Dios. Oiga, es usted, usted es la, el, 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 la producción, es Jesús y usted está produciendo algo para que Dios se glorifique en usted. Es Jesús hablando, usted es intermediario, usted suelta, usted hable, usted cante, usted haga lo que haga, pero hágalo en el nombre del Señor, lejos del Señor nada podemos hacer. Por lo tanto, la invitación es que tenemos que dar frutos, pero son frutos del Espíritu, son frutos que Dios nos da para beneficio, para edificación del pueblo. ¿Cuánto dicen amén? Y como dije... Al principio Ese Espíritu se entristece Y es imposible que demos fruto Efesios 4 dice No entristezcan al Espíritu Santo de Dios Con el cual fuiste el sellado Para el día de tu redención Es interesante que eh, Ese es otro punto Que Dios no sella por ese Espíritu Somos sellados por el Espíritu Santo Y usted dice Pero ¿Cómo yo puedo entristecer al Espíritu Santo Si, si el Espíritu siempre está alegre Sí, está alegre pero, pero ese espíritu que está dentro de nosotros que es sellado lo entristecemos cuando no hay frutos de él dentro, dentro de tu corazón ¿y cómo es posible? bueno, usted simplemente guarde coraje con alguien guarde, guarde amargura con alguien por más que cantemos por más que brinquemos por más que saltemos es como metal que resuena, que es como si no tuviese sentido la vida ¿sabes por qué? porque el texto dice Tienes que sacar de ti toda amargura, malicia, agridería, todos esos sentimientos que hacen que ese Espíritu Santo, que los frutos que producen es amor, benignidad, que son cosas buenas de Dios. Y si nosotros no, no amamos a la gente, es porque hay algo en nosotros que no le estamos permitiendo que el Espíritu Santo trabaje en nosotros. Y muchas veces la iglesia ni quiere hablar de eso, ¿por qué? Porque pensamos que eso no es ni espiritual, sí es espiritual. Porque si hay asuntos emocionales que no nos permiten crecer, el texto dice que lo quitemos, que saquemos de, no, de nosotros toda tristeza, amargura. Para poder producir frutos de Dios tenemos que quitar de nosotros toda amargura ah pero es que yo se lo pido a Dios y no me lo quita es que no te lo va a quitar porque él no fue quien decidió guardar eso en tu corazón ah es que yo por más que le pido ahí no me quita este coraje con la infeliz que me hizo dar esto es que no me es quita si, es que si la cojo pastores es mejor que ni se me enfrente porque si y nosotros vivimos con ese coraje muchas veces y se nos olvida mira a mí me pasó una vez yo tuve un cuando fui presidente de los jóvenes un un joven me dijo estúpido frente a la cien. Y es un, era un muchacho pedante. Era, era pedante. Es de esas personas que son difíciles de amar. Hay gente que uno ama. Hay gente difícil de amar. Pues ese jovencito era muy difícil de amar. Porque era un, era la soberbia esa carne. El narcisismo encarnado. Todo era yo, 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 yo. yo eres un estúpido así me dio frente a la iglesia y yo oré y yo a, a, señor la Biblia dice que es mejor dar que recibir y yo le voy a meter un puño a este porque <ríe> yo mejor doy hasta que me <ríe> entonces conocí un pastor un día en la iglesia de mi mamá y yo decía qué mal me cae ese muchacho ay Dios mío que antipático ese pastor mira que aquí yo eh, cuando me doy cuenta es que ese pastor se parecía físicamente al muchacho que yo no había sanado entonces usted dirá ¿qué tiene que ver eso con, con el Espíritu Santo? sí tiene que ver mucho hermano porque nosotros arrastramos eventos arrastramos situaciones en nuestra mente y otras personas que no tienen que pagar nuestras decisiones erróneas. Son las que pagan en este mundo porque decidimos guardar rencores, amarguras, situaciones que nos afectan. Y dice Efesios que el, el Espíritu Santo se entristece cuando usted y yo salamos, eh, eh, guardamos esos eventos. Pero cuando los sacamos y dice que perdonamos, amamos como Cristo nos amó a nosotros, fíjese, ese, ese muchachito de Villa Prade No merece que yo lo perdonara Es un infeliz Que es un poquito más pedante Ah pero Cuando me entiendo el texto Yo tampoco merecía el perdón de Dios Y si yo no merecía el perdón de Dios Y Dios me perdonó De la misma forma Yo tengo que perdonarlo a Él O sea que difícil es eso Porque rompe y quebranta Nuestro orgullo Rompe y, que, y quebranta todo eso Y esos son los frutos del Señor por, por último, ya estoy terminando Falta media hora de mensaje El Espíritu Santo también Nos sella En 2 Corintios 1.22 dice Y para mostrar que somos suyos Nos puso una marca Escuche bien, la marca de su Espíritu Santo Ese sello, esa marca Se fundamenta en nuestras acciones Iglesia Esa marca del Espíritu Santo nos sella es Como usted y yo Racionamos la vida Ah, ahí está la presencia Y cada vez que usted hable, cada vez que usted diga algo Está enmarcada usted en la presencia del Espíritu Santo Cada vez que usted haga algo en contra de lo que Dios quiere que usted haga Ahí se fue justo la marca del Espíritu Santo de Dios Y la gente va a decir, mira para allí, ¿y eso qué es qué, qué? Y eso que es cristiano Porque los hijos de Dios, las hijas de Dios Vivimos una vida enmarcada en lo que el Espíritu Santo quiere hacer en la iglesia y Dios constantemente quiere bendecir, quiere que nuestro código de ética de vida sea de, de bienestar, que, que nos amemos, que respetemos, que haya abundancia en nuestra casa, que haya fidelidad, que haya amor, que haya sosiego. Y cada vez que usted haga algo, usted tiene que hacerlo sabiendo que usted está marcado por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué frutos damos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo actuamos? ¿Cómo nos comportamos en la calle? ¿Qué testimonio damos en la calle, iglesia? Lo damos sabiendo que soy marcado por el Espíritu Santo de Dios. Cada vez que usted habla, cada vez que usted sale a la calle, cada vez que la gente dirá, ese, es ese está marcado por la presencia del Señor. Yo recuerdo una vez, yo, traba, yo, yo tuve muchos trabajos en mi juventud, y yo trabajaba vendiendo celulares en, un, en una estación de gasolina, y el cajero se me quedó mirando. Y yo, dije, ah, me, me tumbé también al cajero ahora. que hecho habienda. Y me miraba, y me miraba. Y yo, ay Dios mío, que, quítame la mirada esa. O, o, o también le meto un puño también. <risa> yo, yo soy de Carolina. <risa> y me dice, permiso, yo, ah, dígame. ¿Usted es cristiano? Y yo, sí, ¿por qué? Como que me va y baje. Es que usted... Yo, usted tiene como un brillo así encima Y yo, yo mira Y yo se la, la nevera que estaba resplandeciendo Pero algo él vio en mí Una marca que puso Dios en mí Que él anotó Y yo en ningún momento llegaba allí Dios le bendiga su nombre, Gloria No, yo iba a trabajar pero yo nunca hablé malo, nunca estaba allí mirando así a, a las mujeres cuando estaban, dios, ahí, que son! nada de eso. <risa> sí, porque hay, hay, hay un testimonio de cuidar. Entonces uno tiene que entender que cuando usted sale a la calle, usted lleva un sello ahí. Ese sello tenemos que ponerlo en función cada vez que usted y yo ejecutamos en la vida cada vez que usted va a hablar en su trabajo, usted usted es una hija de Dios, usted es un hijo de Dios cada vez que usted se pare a hablar usted es una hija es un hijo de Dios que fue sellado, fue marcado por el Espíritu Santo de Dios y esa marca, ese sello te produce frutos te da poder para que hables en el nombre de Jesús y convence de pecado a las, a las, a las personas, en fin ese poder está en nosotros. Y como dice el texto, en, en Juan, ese soplo de vida, ese recibimiento del Espíritu Santo, los discípulos salieron a seguir anunciando la grandeza del Señor. Dios es grande y maravilloso. Dios sigue haciendo cosas maravillosas en nuestras vidas. Dios quiere seguir haciendo cosas en nuestras familias. Dios desea seguir haciendo cosas maravillosas en nosotros. Y hay que permitirle a Dios que ese Espíritu Santo siga manifestándose en nosotros. Yo te invito a que cierres tus ojos en esta mañana del Señor.